0: Toma asiento. Aquí empieza Ready, Set, Click.
1: <risa> Volvemos después de este pequeño parón en RS Click. Y venimos con las pilas cargadas para empezar este segundo año de vida que acaba de comenzar. Sí, amigos, primer aniversario cumplido. Y con más ganas que nunca de disfrutar de nuestro segundo año con todos vosotros. Esta semana, en las noticias, hablamos sobre las novedades que ha traído Google con los cambios en su algoritmo de búsqueda y cómo impactará en los resultados. De paso, comentamos la nueva propuesta para convertirse en operadora de móviles Project Fi. Mucho movimiento en el mundo de los smartwatch y os contamos qué hay de nuevo en Android Wear para tratar de contrarrestar el inmediato huracán de Apple Watch. YouTube ha cumplido 10 años y no para de sacar nuevas ideas de negocio. Te contamos la última idea. ¿Eres un fanático de las series y películas online? Atento, porque te traemos una aplicación que puedes disfrutar desde tu mismísimo equipo iOS. Whatsapp ha presentado su nueva característica llamada VoIP y con diferentes reacciones. Veremos qué opinamos al respecto. Menudo lío se ha montado en Google Maps debido a una escena nada apropiada para meterse con Apple, que los de Google han introducido en una zona concreta de un país de Oriente Medio. No te lo pierdas. En el útil de esta semana os traemos un proyecto de fin de carrera de unos chicos en el que han conseguido desarrollar un equipo apagafuegos a través de ondas sonoras. Muy interesante. Primera vez, que traemos un juego a nuestra app de la semana. Os presentamos King of Thieves. Para acabar, gracias de la mano de Tecnoplov, en nuestra sección Retroclick veremos un gadget de lo más avanzado para su época durante aquellos lejanos años 2000. Saidico. Puedes seguirnos en nuestra web rclick.es, Twitter arroba, rsclick, barra, baja es y facebook.com/rcclick. Empezamos.
0: Hello a todos! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Que nos hemos retrasado. La verdad es que hemos estado un mesecito y medio un poquito desperdigados, pero estamos aquí. Otra vez, para darlo todo, el ready set click. Ya hemos vuelto, vamos a recuperar la dinámica. Y, y la, la verdad es que hemos tenido, nos, nos ha costado, no tan encontrar un día para, para sí. poder hacer.
2: La verdad el es que, retorno, sí. y, y aún así, así nos falta uno todavía, pero bueno, sí. que andará por ahí en alguna sección, pero. Pero si nos hemos tenido problemas técnicos, he estado cambiando la web, de dominio y tal, o sea, de alojamiento, hemos hecho un nuevo dominio, hemos tenido unas cuantas cosillas que nos han tenido ahí atareados, pero bueno, ya bastante estamos bastante ocupados.
0: Bastante ocupados. Y luego también pues como siempre, pues cositas personales, como como los pasará a todos los que nos oyen, porque Entonces, que, 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 que tenemos nuestras cositas, que tenemos nuestras cositas y a veces pues mira, es lo que es lo que hay, pero aquí puntuales cuando tocaba, grabando cuando cuando nos tocaba, un viernes, para que podáis escucharlo esto el próximo lunes, y, y con unas cuantas noticias, y además algunas muy simpáticas, muy curiosas, y que seguro que van a dar mucho que comentar, y Jonathan, lo que estabas diciendo, que tenemos nueva web, muy bonita, sí. muy,
2: muy potita, muy potita, nos ha quedado muy bien, nos ha quedado muy bien, sí,
0: a mí me gusta mucho, así que los que nos estéis escuchando, si os apetece meteros, ahora podéis acceder a través de rsclick.es o rsclick.com las dos, bueno, de hecho el dominio principal lo hemos pasado al .com pero si accedéis como siempre, pues si lo tenéis por ejemplo guardado en alguno de los favoritos que si no lo tenéis guardado en favoritos, no sé a qué estáis esperando a guardar la página web como favorita y si tenéis el .es os redirecciona tranquilamente al .com así que echadle un ojillo, echadle un ojillo y nos
2: contáis a ver que si os gusta más el nuevo diseño eso es, y la gente también que sepa que van, van a ir cambiando cosas, todavía igual no es una cosa definitiva que igual hay alguna cosilla por ahí que todavía no funciona estoy pensando ahora, ahora por ejemplo en el tema de las indicaciones RSS que no lo hemos mirado es Antonio, ahora me he dado cuenta ah, pues
0: cierto, que claro, es, lo, otro no, lo
2: anterior ya no funcionará entonces aquí, bueno, vamos a ir cambiando cosillas durante un, un tiempo hasta que quede todo, todo perfecto, pero bueno podéis entrar y ver lo que había del principio está todo, está todo migrado todo perfecto y podéis seguir escuchando todos los podcasts, claro, por supuesto
0: y sí que vamos a hacer un comentario aprovechando, sí, porque nos hemos dado cuenta de una cosilla que no sabemos por qué, si será un tema de la plantilla que estamos utilizando o qué leches, no hay ningún problema para verla con Chrome ni con Firefox, pero si utilizáis el Internet Explorer... Pues mal, porque, porque sí, porque lo estáis haciendo mal, o sea, no sé qué hostias ha usando el explorer, pero que la página web no se ve, no se ve bien, no se ve bien, no sabemos por qué, lo hemos intentado arreglar, y, y la verdad es que no, no, hemos conseguido, no hemos conseguido solucionar
2: el problema. De todas formas, tengo yo, Andoni, mis dudas, que mira, ahora que ya lo has dicho, lo estoy probando. Porque yo en el trabajo tengo un explorer antiguo, muy antiguo. Ah, no, no, con el moderno también se me ve mal, sí.
0: No que no 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 sabemos por qué es que qué leches hay en la plantilla que si estáis accediendo, como decimos si accedéis a la página web desde Internet Explorer y veis que se ve mal, que lo sepáis, ¿vale? Que, que somos conscientes que con este navegador no sabemos por qué hay algún problema, estamos trabajando en ello, Eso para ver es, si lo es, conseguimos solucionar. Sobre todo
2: la gente que tiene navegadores antiguos, porque claro, yo tengo XP en este ordenador también, y no he podido actualizar al último Internet Explorer. Yo creo que los nuevos sí se ve porque Aitor, en concreto, me comentó como que él lo veía bien en Internet Explorer pero bueno, ya iremos Hostia. mirando todas las posibilidades y arreglando las cosillas que vayan que pues, vayan surgiendo
0: yo lo he mirado también desde el trabajo que también tenemos un, un internet explorer un poco más viejito voy a coger aquí mismo que yo tengo un pepino de móvil o sea un pepino de móvil de un móvil. pepino de ordenador un pepino de ordenador y se ve bien
2: se ve bien ¿no? Se ve bien, vale, ya se me, ve me bien lo temía Es culpa de los de, de los Internet Explorer antiguos De los que de los, de los que se quedaron en la versión de XP y, Pero a partir de Windows Vista, Windows 7, 8 Seguro que se ve bien ya
0: Pues sí, yo para pa que la gente lo sepáis Yo tengo el Internet Explorer 11 Y la verdad es eso, que sí. se ve se ve, se ve ve perfecto Así que no problemo Pero bueno, como no todo el mundo va a tener Pues eso, su Windows 7 actualizado O su Windows 8 eh, Pues bueno, que lo sepáis Vale que esperemos que os guste, que empezamos un segundo año, nuestro segundo año. Hemos cumplido un añito, empezamos nuestro segundo año porque de hecho lo hemos cumplido hace, hace escasos días, hace escasos días que lo hemos cumplido. Y vamos a traer, vamos, todas las energías y todas las ganas para seguir compartiendo con vosotros este segundo año de vida de Rediset Click. Muchísimas gracias por estar allí y a ver si conseguimos durante este segundo año que os animéis a comentar en los podcasts, en la... En la página web o en, en, en Facebook, que nos encantaría tener vuestro feedback, vuestras opiniones que, que os apetezca, oye mira que queremos que comentéis sobre estas cosas o por qué no añadís no sé qué sección lo que queráis, que aquí estamos para, pues para, para entretenernos nosotros y para entreteneros a vosotros, así que no dudéis ni un solo momento en poneros en contacto con nosotros y poquito más que añadir ¿eh? de presentación, ¿te parece que empecemos? empecemos pues bueno, y vamos a empezar con una serie de cambios, porque nosotros somos como los grandes. Cambiamos la página web a la vez que Google cambia sus algoritmos <ríe> y a la vez que Facebook cambia sus algoritmos. Porque, porque sí? Porque lo hemos decidido que era un buen momento, así que todos los grandes... Cambio, eso, eso es, todos los grandes cambiamos, cambiamos los al mismo tiempo, eso es. Exacto, exacto. <ríe> y, bueno, ¿y cuáles son estos cambios que Google... Ha hecho sobre todo, el de Facebook no ha tenido tanta relevancia y no se ha comentado mucho, pero el de Google sí que se ha comentado mucho porque, vamos, estaban hablando poco más y poco menos que del armagedón. Y tampoco es para tanto, simplemente han hecho unos cambios eh, en la serie de los algoritmos de búsqueda para dar más peso y más valor a aquellas páginas web que tengan el diseño responsive. ¿Vale? Es decir, el diseño adaptativo, que en función de si lo estás viendo en una página web, en una tableta o en un móvil, la el template que estéis usando, la plantilla que estéis usando, sea capaz de adaptarse automáticamente al, pues bueno, a, a la fuente desde la que se está viendo. De manera que desde, creo que fue la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, Jonathan, no sé si te acuerdas, eh, el, fue la semana no pasada. No sé, yo
2: sé que fue, no sé, la semana pasada no sé si el miércoles o el jueves, pero bueno. Bueno, como
0: nos estaréis escuchando el 27, cuando decimos semana pasada, estamos hablando sobre el 14 de abril. Eso es. 14 de abril, 15 de abril, eh, se introdujo este nuevo cambio y de manera que las páginas web que, que no tenían este diseño adaptativo eh, se iban a ver penalizadas en el orden de la búsqueda, en el orden de cómo aparecen cuando estás buscando algo. Yo personalmente me, me quedó una duda y tratando de buscar no me quedó muy claro. Y eh, no, no sé yo, tan si tú lo sabrás. Eh, ¿Realmente, si tú estás buscando desde un portátil, esa búsqueda penaliza? ¿O la búsqueda solo penaliza cuando estás, por ejemplo, desde un móvil y solo te aparecen los que son mejores para tu móvil?
2: Sí, es explico sí, lo que quiero sí, decir. Sí, sí, A ver, ellos entienden por dispositivos portátiles los, los smartphones y las tabletas. No, no los portátiles, o sea, no tú buscas... Realmente no penaliza cuando buscas, o sea, ellos lo, lo, lo que hacen es eh, hacer un, pues un barrido de todas las páginas web que tienen indexadas en sus inmensas bases de datos y ver si realmente hay una página web, además, en la que ahora mismo no recuerdo, pero hay una página web de Google en la que tú puedes eh, ver si realmente tu web o tu blog o lo que sea está preparado para dispositivos móviles, entonces ellos lo que hacen es pasar ese algoritmo por todas esas páginas y si realmente esa página está preparada para dispositivo móvil la, la, no la penalizan, digámoslo así, y si no está preparada pues sí la penalizan. O sea, simplemente lo que tienen es que tener el diseño adaptativo. O sea, que tú cuando la vayas a ver desde un móvil, no vayas a ver la página web que puedes ver desde tu ordenador normal, sino que sea una página adaptada para pantalla pequeña.
0: Pero sí, o sea, eso, eso es lo que tenía claro. Pero lo que yo no sé es si esa penalización solo la realiza cuando tú estás haciendo la búsqueda desde un móvil. A eso me refería. No. O sea, es decir, que si, que si yo hago la búsqueda desde el portátil eh, me pueden aparecer una serie de orden de resultados, pero si la hago desde el móvil ah, va vale, 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 no, 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 ent... que me salgan distintos porque está favoreciendo ah, vale, no, los que tienen no te ese había diseño entendido,
2: No te había entendido, pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Mira, me, me pones en, en, en la duda ahora. Pero en un aprieto, en un aprieto. Sup supongo que será, eh, conociendo a Google, se te da muy bien, sí. Conociendo, conociendo a Google, no lo sé, eh, pero conociendo a Google supongo que será una penalización general o sea, tu página no está adaptada para dispositivos móviles, te jodes para dispositivos móviles y te jodes para los demás también,
1: o oh, sea, mía, simplemente mía.
2: por el eh, Google lo que quiere es que las páginas web estén todas adaptadas para todo tipo de dispositivos pues, aunque, pues estés... la, aunque la estés buscando desde un ordenador portátil o de un uh -huh. ordenador normal y la vayas a ver a pantalla completa, da igual como esa página no está adaptada, pues tienes pues un, un poquito menor de puntuación, digamos te jodes. Es, sí, así, te joder, con cariño. Es,
0: bueno, pues yo, la, la
2: verdad es que por eso que
0: estuve buscando la información, porque a mí me, me hubiera parecido más lógico que, que, que hagas esa discriminación, ¿no? En plan de, pues, sí, para que sí, cuando estés buscando con el móvil, solo te penaliza lo del móvil. Yo buscando desde un portátil, pues no lo sé. Si alguno de los que nos estáis escuchando, pues lo sabéis, pues oye, dejándos el comentario y así aprendemos. Creo que no,
2: creo que yo, yo, ya te digo, conociendo Google, creo que será general, pero bueno. Yo, desde luego, eh, Tecnoplof no estaba adaptada, a eh, unos intentos de adaptación y tal. Pero el día que me enteré Que al día siguiente, me enteré el día anterior además Que al día siguiente iba a empezar el tema de la penalización Ese día, desde ese día Tecnoplof está adaptado para dispositivos móviles Que lo sepáis, y, sí. y RS Click también
0: No, RS Click Vamos, está preciosa sí. Cuando la miras desde Pero tú por ejemplo En, en, en Tecnoplof no, no has cambiado la plantilla Ni has hecho nada no, o sea, no. Es decir entonces, por ejemplo, para que igual la gente que nos está escuchando tiene alguna pequeña página web o ya bien sea de algún negocio o de cualquier cosa, eh, ¿algún consejo para poder modificarla sin cambiar de, de plantilla? A ver,
2: en mi caso ha sido un simple plugin para WordPress, sin más. Ah, o sea, un plugin vale. que lo que te hace es adaptar automáticamente la plantilla cuando la página se está viendo desde, desde un dispositivo móvil sin más, uh -huh. y él te la adapta o sea, es una plantilla, pues bueno, pues no, no aparece el encabezado, no es una pla... la verdad es que no es fea, pero, pero a ver pues igual si la puedes diseñar tú, también lo puedes hacer, la gente que lo quiere hacer, lo puede hacer y lo puedes hacer más bonito y tal pero bueno, si quieres salir del paso ya te digo, plugin, y si tienes una web o un blog basado en WordPress un plugin simplemente que lo que hace es que cuando detecta que viene de un dispositivo móvil adapta, adapta la plantilla y, y ya está sin más, o sea, tampoco está es tan, tan complejo
0: bueno, pues que lo sepáis, que desde, desde hace un par de semanitas, eh, si nos estáis escuchando desde, desde el lunes 27, que Google ha cambiado sus algoritmos de búsqueda. Y como comentábamos al principio, no solo ha sido Google, también Facebook, ha cambiado eh, los algoritmos y, y el, digamos, el feed, el, el cómo, cómo te presenta eh, la información que tú quieres ver en tu muro. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues la intención que tiene Facebook es que cada vez que entres en tu muro, tengas sobre todo, lo cual me parece también bastante lógico y en el, con, con lo que es Facebook, eh, que te aparezcan, que priorice y que dé importancia a las noticias de tus amigos y de esos amigos con los que más interaccionas. Cosa que me parece muy bien, porque yo la verdad es que tengo muchos me gustas a muchas Páginas web, vamos a decir, ¿sabes? Es decir la, las, los perfiles de Facebook de páginas web, y hay muchas veces que es que me meto en mi Facebook y no veo más que noticias, 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 y es un poco es, es un poco peñazo, que también se, se agradece ver cosas de tus amigos, que para eso, para eso se supone que es Facebook
2: de todas formas esto, no yo no sé, no había esta noticia, la primera la primera noticia que tengo sobre esta noticia, no no existía esto ya, o sea, Facebook siempre te siempre prioriza las noticias de tus mejores amigos, por ejemplo, o de tus familiares con respecto sí. al resto que tienes, que tienes como amigos, entre comillas pues ahora más, o sea, ahora más todavía <risa> pues ahora más y cómo lo hace, o sea, lo hace en función de, de las conversaciones de los comentarios, o sea, cómo saben ellos quiénes son los más con el, con el algoritmo Gromenauer con el ah, vale no vale, claro. había caído en el algoritmo Gromenauer pregunta, 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 pregunta,
0: pregunta, pregunta con el algoritmo
2: con Gromenauer sí has, tú has empezado <risa> No, no, pero está bien saberlo porque la verdad es que tienes razón, que muchas veces te, te interesa ver lo que te interesa ver con la gente, yo supongo que lo harán en ese sentido, o sea, con la gente que más pues que más comentas tú sus, sus entradas, o que ellos comentan más las tuyas, o que dan más me gustas sí. a lo que tú pones y tú más a ellos, no sé, supongo que será algún rollo de esos.
0: Pues suponemos, pero bueno, que Facebook también ha hecho unas pequeñas modificaciones y que de ahora en adelante vuestros muros, pues bueno, pues van a incorporar más novedades sobre vuestros amigos. Y seguimos con más cambios que Google quiere proponer. Porque como, como sabréis, pues bueno, Google es una empresa cada día de hoy, tiene lo FICO metido en absolutamente todos y cada uno de los sectores, algunos por muy increíbles que parezcan, pero Stacks tiene, tiene redes por todos los sitios, y uno de los que le quiere dar una gran importancia, y eh, ha presentado su nuevo proyecto, que se llama el Project Fi. Y no es más que tratar de convertir a Google en un nuevo operador móvil virtual y además como decimos ya lo ha presentado y viene con una alternativa muy muy interesante fijaos para que, para que, para que os hagáis una idea o sea pensad ahora un momentito vale en, en lo que lo, lo que tendréis vosotros con vuestras compañías actuales Pensad en lo que estáis pagando y pensad lo que os están dando y comparadlo con lo que os voy a contar. Propuesta de Google, 20 dólares, claro, esto estamos hablando ahora porque la propuesta se ha hecho sobre todo, se va a empezar pues allí en Estados Unidos, ¿vale? Entonces los precios son 20 dólares mensuales y cuentas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto ilimitado y atención, roaming en 120 países sin ningún tipo de extracóstico
2: de casi nada
0: por 20 dólares vale, eso en cuanto a las llamadas que ya me parece, vamos que está a años luz de lo que nos ofrecen el resto de operadoras vámonos a lo importante, que es lo que usamos con nuestros smartphones, los datos. la tarifa de datos los datos, bueno Google hace la propuesta de decirte, mira, 10 dólares por cada giga que contrates vale, sí. 10 dólares por cada giga que contrates pero, pero, te voy a devolver dinero por los megas que no consumas. Joder. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, te contratas eh, dos gigas y solo has consumido uno, Google te va a devolver 10 euros por ese giga que no has consumido.
2: Genial, de lujo. Te devolverá, claro, supongo que no claro. te lo cobrará la factura siguiente o algo así, ¿no?
0: sí, pues, sí. O sea, ya el procedimiento pues no lo sé porque como todavía no está puesto ahí yes. en marcha, a tope pues pues, 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 pues no, no lo sé o sea que básicamente
2: tú contratas pero él te va, te, va, te va a facturar por lo que consumas
0: sí, lo que tampoco tengo claro exactamente es eh, si llegan a a medir a, al, al byte Hombre, vale, bueno, no tampoco sé es si, eso sí. si estable, por eso, que no sé si establecerán 100 megas, 500 megas o el giga
2: bueno, no estaría sé. mal
0: que no está mal que oye sabiendo que, que te lo devuelva y como particularidad que esto es, esto es una cosa que me ha parecido muy, muy graciosa y desde luego es la tendencia que estamos siguiendo eh, con este tipo de tecnología y es que tu número de móvil o sea, el número que tienes adjudicado va a ser eh, va, va a estar alojado en la nube Es decir no va, de, no va a estar relacionado Ni con una tarjeta física Ni con tu terminal Sino que tú podrás acceder a ese número de móvil Independientemente del terminal que tengas Ah, mira que, que también es también está pues muy está bien, bien incluso sí. desconozco desconozco eh, pues bueno realmente cómo podrías gestionar esto si tú te cambias de móvil cómo lo accedes entiendo pues bueno que una vez que habilitas tus cuentas de Gmail y o sea tu tu cuenta de Google en, en el terminal Android pues entiendo que te quedará preseteado ya con, con todas, sí, con todas es las es características sí. me imagino me imagino, pero bueno, pero bueno que ha sido todo un bombazo. Eh, probablemente si sigue adelante las reacciones por parte de las operadoras tradicionales como mm, Cacafón, Bomiestar <risa> y todas estas, pues supongo que no se harán esperar y probablemente probablemente empecemos a tener una batalla más que interesante porque Google entre su fibra óptica, la, el operador móvil, es que, es que, es que se van a comer sí, el más, wifi
2: sí. que quieren poner con globos y no sé qué, o sea, el
0: wifi pero no, no te preocupes sí, que en
2: este país como en otros también, pero seguro que en este ya salga uh, manufacturarán alguna ley para decir, no, esto es ilegal Google, que se vaya Está de aquí no sé qué. Sí. pero bueno tienen, aquí tienen pagar, se tiene que pasar la cola algo, del sí. mundo, como siempre pero bueno, la verdad es que la noticia este promete mucho, sí, promete mucho me ha gustado sí. eso de, de, de la esta la nube
0: el migrar ya lo que es el número sí, de teléfono sí, 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 me a, parece a acojonante,
2: me parece una idea impresionante la verdad
0: bueno, el la, la verdad es que siendo pues eso siendo un operador virtual al final eh, y que realmente con Google pues eso tienes todo en la nube o sea ya es. salvo el número de teléfono tienes todo en la eso nube es, entonces es. La, es ese pequeño paso que, que faltaba y que estoy convencido que al final pues bueno igual Google es la primera pero lo harán pero todos por, sí prior, está clarísimo. que lo acabar, acabaremos mirando todos a este tipo de servicios en la nube sí. seguro pues bueno que lo sepáis Google Project Fi Bueno, y nos toca hablar de relojes inteligentes, porque hace poquito ya se ha podido hacer la prerreserva de, del famoso Apple Watch, que vamos, que parecía que no existían los smartwatches desde que, antes de Apple, ¿no? Y. y que, que, vamos, se han acabado las prerreservas, solo se han podido realizar a través de. de internet, a través de la página web. Y en España creo que todavía no estaba habilitado, si no recuerdo mal, porque esto fue hace ya pues cerca de tres semanas, un mes. Y creo que no se podían hacer todavía las reservas en España. Sí en Francia. En Francia sí podías acceder y hacer la reserva. Eh, como estamos diciendo, va a ser un pelotazo. El Apple Watch, lo, lo quieras o no, podrás estar de acuerdo o no. Te parecerá bonito o no. Pero va a suponer un antes y un después en este mercado. Y Google no quiere quedarse atrás y quiere tratar de plantar cara y hacer alguna serie de movimientos que, pues bueno, que, que faciliten o que permitan eh, la incorporación de su propio sistema operativo, sus propios smartwatches, independientemente de cuál sea tu teléfono. Porque hasta ahora, el problema que había es que si tú tienes un terminal Android, necesitas tener un smartwatch Android, Android Wear, el sistema operativo Android Wear. Y si tienes un iPhone, sí o sí tienes que tratar de aspirar a desembolsar la ingente cantidad de dinero que cuestan por un Apple Watch. Bueno, pues en un movimiento de Google ha conseguido hacer que Android Wear sea compatible con los iPhone. Tratando de contrarrestar así pues que la gente que tenga un, un iPhone porque se lo ha querido comprar pero no se atreva a gastarse esa cantidad de dinero pues bueno tenga accesibles otro tipo de terminales pues un poquito más baratitos y, y desde luego con muy buenas prestaciones pues como como el Moto 360, como el Asus Zen, como el LGG Watch que ya hemos hablado mucho también en este programa que gastándote mucho menos dinero y que sea exactamente igual de compatible con tú eh, con tu con tu con tu iPhone con el sistema operativo iOS la verdad es que es un movimiento que a mí me parece muy interesante porque seguro seguro que habrá más de uno que se los
2: compre sí muy interesante y muy lógico además y muy lógico lo sí, que, no, lo me que no me parece lógico bueno, a ver, hasta cierto punto es, es Apple, y lo, lo que no me parece lógico es que su Apple Watch solo funcione con iPhone pero bueno, conociendo a Apple también, pues eso, es Apple es, 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 bueno, es muy es lógico, lógico para ellos, pero bueno pero claro. cuando más en teoría este, eh, tendemos más hasta hacia la estandarización y estos tienden más hacia, la, hacia lo privativo, pero bueno hmm, hmm. Me, parece, me parece muy, muy buen movimiento, sí es, es muy movimiento. Y otro, otro movimiento, pero esta
0: vez no es, no es un movimiento oficial, digamos, pero sí que es, que, es, que es una incursión de un sistema operativo en otro. Han conseguido hacer funcionar en Android A el asistente virtual de Microsoft Cortana. Cortana, que no sé, supongo que la gente que nos escuche ya habrá oído hablar. Eh, para los que no hayáis oído mucho, ¿qué es lo que es? <coughs> Perdón. Es pues lo mismo que Google. Tiene el Google Now y Apple tiene a Siri, Microsoft llega con un asistente personal que se llama Cortana, y que si habéis visto vídeos, la verdad es que promete y mucho este asistente virtual. Eh, y de hecho los, la gente que lo ha podido utilizar eh, desde luego dice que está bastante más evolucionado y bastante más avanzado que, que el resto de sus competidores. Bueno, pues a través de un hack han conseguido instalarlo en sistemas operativos Android y se llama, porque de hecho os lo podéis buscar y os lo podéis instalar, y se llama Portaña.
2: Portaña. ¿Vale?
0: Portaña. Es un grupo de hackers italianos que han conseguido hacer esta instalación y si busquéis por internet eh, y lo podéis, lo podéis buscar, pues igual tenéis accesibles la APK para poder instalar eh, la aplicación y poniéndolo como Portaña Portaña, pues podéis probar lo que es tener Cortana en vuestro sistema operativo. Y todo lo contrario a lo que se podría esperar, a Windows le ha parecido muy bien. Y no es más que una muestra de que la gente está deseando poder llevar ese, ese asistente virtual al resto de las plataformas. <risa> Seguimos hablando de cositas de Google porque además esta vez hay que felicitarles, vamos a decirlo porque, bueno, no es una creación suya, pero a día de hoy sí lo es y hay que felicitarles como tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque Google, perdón, porque YouTube ha celebrado 10 años desde que se subió el primer vídeo a, a, a la plataforma y nada más y nada menos, como decimos, 10 años. El primer vídeo que se llamaba me at the zoo, es decir, yo en el en, zoo. En el, en el zoo ¿vale? Yo creo que lo hemos visto todos es, en este vídeo. Sí, yo, yo creo que sí, yo, yo creo que sí, vamos. Y bueno, pues era un vídeo muy cortito de, de uno, de, de, los uno de los creadores. Que mismo, sí, es. Exacto, que aparecía, pues eso, ahí delante de, de, de unas verjas del zoo, hablando. Y eso, pues como decimos, era, era uno de los cofundadores de YouTube, Jawed Karim. Y bueno, la verdad es que si lo habéis visto, o y tú y yo no tan sí, pues bueno, el vídeo es sin más un vídeo sosete, sosete. Sí, bueno, es el primer vídeo de YouTube. Es el primer
2: vídeo de YouTube, no pidas más, tampoco. <risa> no pidas gatitos, ni memes, ni cosa <risa>
0: <risa> Bueno, pues nada, que felicidades, felicidades sí, sí. Google, felicidades YouTube, porque vamos, después de 10 años estás más fuerte que nunca y creciendo más que nunca. Sí. Y como síntoma de este crecimiento, eh, YouTube quiere hacer una propuesta. ¿Estaríais dispuestos a pagar una cuota mensual para evitar ver los anuncios?
2: Yo, ¿Tú? yo no Y fíjate que fíjate ¿No? que últimamente me lo he pensado eh Porque cada vez son más largos mm,
0: Sobre todo en los vídeos en los que eh, igual se han convertido más en viales. ¿no? Los o que YouTube más visitas tienen, sí eh, la verdad es que sí que hay veces que claro, ya son más largos veces hay, veces que... Que...
2: hay veces que no se pueden saltar que a veces te sale el, el botoncito ese de ir a contenido que o sea puedes saltarte el vídeo sí. y cada vez están en más vídeos o sea ya, yo creo que sí. va a llegar un momento no lo sé eh, pero si han sacado esta propuesta igual es que va a llegar un momento que YouTube se convierta vamos en, en una plataforma de vídeos y que te tengas que tragar 10 minutos de publicidad antes de ver un vídeo entonces en Hombre, ese esperemos... momento me lo pensaría pero hoy por hoy todavía no. Sí.
0: Esperemos que no se convierta en una antena 3, cualquiera es. de estos de, de 10 minutos, 15 minutos de, de anuncios. Pero, pero bueno, que la tendencia es un poquito, o, o por lo menos tratar de, de acercarse a, a ese modelo de negocio que puede presentar también pues, Spotify. Uh -huh. ¿vale? y, y se va a poner, en, o se va a empezar a mover todo esto a partir del próximo 15 de junio los ingresos, porque os podéis preguntar que, para dónde van esos esos ingresos el 55% de los ingresos serían para los creadores de los contenidos y el porcentaje restante se lo queda YouTube ¿cuánto has dicho él?
2: perdona, el porcentaje
0: el 55% para el creador del contenido ah, no bueno, pues entonces tampoco le el... parece tan mal no, eso sea, es, está bastante bien, bueno, sí, un poquito más de mitad, un poquito más sí, de la mitad. Sí, no, pero bueno, Opa. oye,
2: eso espero que revierta en, en, en el que ha subido el vídeo, en el que ha creado el vídeo, en el que ha aportado ese contenido. Hmm.
0: Pues sí, sí. Lo que me no, pareció,
2: no sé si tienes por ahí los precios, Andoni, pero me pareció un poco caro, ¿no? ¿Cómo era como...?
0: No, 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 no los tengo por ahí, no, ni La verdad es que no los, he, no los he visto, ¿eh? O sea, fue una de las cosas que traté de... de no, buscar, tampoco excesivamente caro, pero
2: igual eran como 10 o 20 euros al mes, pero... A ver, que sí, es al mes, pero son 20 euros al mes, todos los meses, todos los meses. O sea, no tienen como una cuota anual de, ya, pagas, yo qué sé, 30 euros al año y tienes todo el año sin ver publicidad. Era una cosa como bueno, muy... Yo, me parecía demasiado caro, no sé. Porque me lo pensé 20 ya. Te 20 euros al mes me parece una salvajada ¿eh? parece a mí también, salvajada. igual estoy hablando de memoria y mi memoria ya sabes que falla mucho no sé, no, no, no me acuerdo, pero sé que había sé que era una cosa me pareció excesivamente, no, no excesivamente cara, pero un poco caro
0: bueno, sin lugar a dudas, esto seguro que, que saldrá y habrá gente que, que, lo, que lo coja, ¿Seguro? porque de momento, de momento, por ejemplo, también el otro día leyendo, Spotify ya ha alcanzado que el 25%, que me parece un porcentaje ya importante, el 25% de sus usuarios son suscriptores de pago. Bien. Ya es, un, ya es un porcentaje interesante por lo tanto esperemos que tratando de no incitar a la gente a que coja estos servicios de pago esperemos que ahora no nos empiecen a meter anuncios en cada puñetero y esperemos esperemos pero bueno sea como fuere seguiremos informando al minuto Y hacemos cambio de tercio, nos vamos a la competencia, vamos a hablar de, de Apple y de ese ecosistema cerrado que, que supone, porque hace poquito nos enteramos y hubo, bueno, no sabemos qué, qué movimientos hará Apple al respecto, pero bueno, si no conocéis una aplicación que se llama Popcorn, ya estáis tardando. Es una aplicación que sirve para ver eh, pues películas y series online de una manera muy, muy sencilla, con una interfaz muy bonita. Existe para Android, existe para Windows y ahora, como decimos, llega a iOS. Hasta la fecha... Esta aplicación eh, estaba disponible para todos aquellos que tenían el jailbreak realizado en el terminal. Es decir, que lo tenían hackeado, el terminal, para poder instalarse el repositorio de Cydia, que el repositorio de Cydia no es más que la App Store alternativa para este tipo de, de gente que tiene el jailbreak, donde te encuentras un montón, un montón de aplicaciones. Por supuesto, dentro de estas aplicaciones, pues algunas no son, no son muy buenas. Eh, muy buenas, me refiero porque a lo mejor hay algunas, pues bueno, pudieran ser un poco susceptibles de, de fallar en cuanto a seguridad eh, pero bueno hasta ahora el Popcorn estaba habilitado para este, tipo, para este tipo de terminales, pero ahora han conseguido a través de un instalador, es decir, tú tienes tu teléfono, o sea, tu, teléfono tu, tu portátil con Windows, te instalas un instalador que, que hay, lo enchufas a tu iPhone y a través de ahí te hace la instalación por fuerza bruta sobre tu terminal, aunque no tengas el jailbreak hecho. Por lo tanto, si os apetece probar un, una aplicación con la que podáis ver series y películas online, con una interfaz muy elegante, muy bonita, eh, y que es, realmente es muy fácil ver ver eh, contenido con esta aplicación, pues oye, podéis intentar probarla, ¿vale? Podéis intentar probarla. Hacedlo bajo... Vuestro, vuestro propio riesgo, ¿vale? Cuenta y riesgo. No queremos nosotros incitar a absolutamente a nadie a instalarse eh, aplicaciones externas que hacen uso de la fuerza bruta para instalarse porque evidentemente eso estás eh, pues, pues, bueno, pues poniendo un poquito en riesgo la seguridad del terminal siempre que te estás instalando aplicaciones de terceros que no están aprobadas por Apple. Pero bueno, si alguno lo apetece y queréis probarlo... Pues oye, probadlo y nos contáis qué tal. ¿Tú la conocías, Jonathan?
2: Eh, no, no, no la conocía, no.
0: Pues te la recomiendo, de verdad. También para el móvil, para el portátil y para lo que quieras. Sí, Está muy sí, bien. Sí, bien. La probaré, la sí. probaré. Seguro. <risa> Venga, y seguimos hablando de más novedades que han pasado y estábamos comentando cositas de, de iOS. Y para la gente que tiene. Bueno, para la gente que tiene WhatsApp, yo también que digo, ¿quién no tiene? Eso digo yo. Bueno, para todos los que tenéis WhatsApp, pero lo tenéis instalado en, un, en una plataforma de iOS, que sepáis que ya tenéis. Eh, que, que ya está disponible para el navegador Safari vale la propia página web de WhatsApp donde puedes eh, usar para, para comunicarte cuando estás en el ordenador ¿vale? la, famosa, la famosa red de WhatsApp, la, uh, perdón, la famosa web de WhatsApp para poder utilizarla desde, desde el ordenador que sepáis que para la gente que tenéis un Mac eh, ya lo tenéis disponible para usarlo con, con, el, con el navegador Safari.
2: O sea que ahora la tenemos ya, era para Chrome, ahora Safari, ¿hay alguna más, Andoni? Está,
0: sí, Firefox. Ah, Firefox está, también, ¿no? todas. Vale, perfecto. Sí, 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 ya está, sí, lo voy a hacer ahora mismito, pero si no estoy equivocado yo, creo que el Firefox ya fue una de las que... Sí, creo, me suena a mí también. De las, las que creo,
2: la hizo... Sí. Ay, me, me, ah, oigo, me, me da penita por Internet Explorer, ¿eh? Sí, funciona,
0: <risa> funciona, funciona perfectamente. Sí, funciona perfectamente en Firefox. Por en Internet Explorer, vale. Y Internet Explorer, pues, pues sí, supongo que también funcionará. Bueno, y más cositas que ha traído WhatsApp, que no solamente es porque está queriendo pues, pues, pues dar salida a esta página web, las famosas VoIP, es decir, las famosas llamadas, que tanto más de un susto le habrá dado alguno, porque ha habido muchísimo robo de datos y estafas que se han creado a través de, de supuestas actualizaciones de WhatsApp y para, su, para poder habilitar esta característica, que no todo el mundo la tiene habilitada el poder realizar llamadas voice yo B. sí nosotros aquí, sí eso te iba a decir nosotros aquí en España ya las tenemos habilitadas y, y si no has actualizado o no las tienes es por eso porque no habrás actualizado el, el, el WhatsApp y pues que que ya está ya está disponible y la verdad es que ya ha levantado ampollas entre varios de los de los operadores, ¿no? De, de los operadores virtuales y, de, y del resto de la competencia que dicen que a ver qué uso de datos se va a dar y que les va a quitar a ellos parte del, del pastel claro. por sí. por este tipo de llamadas. Yo, yo no sé si esto va a tirar para adelante, ¿eh? Lo de las llamadas VoIP.
2: No lo sé, yo lo, lo utilicé la primera vez para probarlo y digo, hostia, es que vi el telefonito ahí y digo, joder, qué puta madre, tengo ahí llamadas, eh, voz y pay", Pero al final, pues, eh, no sé, pues sí. La gente se queja mucho no, de sí, eco es que... también, hay mucho hay mucho eco, mucha reverberación. Pero bueno, eso es ver... lo de menos, o sea, al final lo puedes utilizar igual para llamar, pero no sé, no sé. Yo he utilizado toda la vida Skype y Viver,
0: que no son para nada nuevas, o sea, llevan ¿Y? Skype... no y, no, a ver, pero solamente las he utilizado cuando estoy en el extranjero y bajo Wi-Fi. Eso es. Ya está. O sea, cuando estoy en el extranjero y bajo Wi-Fi, llamadita por Viver o por Skype, fenomenal, todo perfecto, y no hay ningún problema. Pero si no, haciendo uso normal, también es cierto, pues eso, que no tenía 600 millones de usuarios, y no tenía claro. a todos mis contactos con, con esa opción es que eso habilitada.
2: Es, eso es, y tú ten en cuenta que también la gente decía, yo toda la vida he utilizado los SMS, ¿por qué me voy a pasar ahora al WhatsApp? Hostia, dices, mira, pues bueno, va por internet, me sale más barato, o sea, cero, porque estás gastando de tu, de tu tarifa de datos, pues igual la gente de repente le da un siroco y dice, pues mira, voy a empezar a llamar por WhatsApp, que... y, y es más, hoy en día, con algunos operadores se pueden contratar tarifas para móvil, para smartphone, para móviles en general, solo de datos y no de voz. Que eso también está muy bien, que haya, sí, hay algunos sí, operadores sí, sí, que sí, están saliendo sí, está ya con esa oferta, o sea, solo datos, no voz. Entonces, claro, <risa> los operadores de voz tradicionales de toda la vida de telefonía están acojonados, porque dicen, o sea, a ver si va a ir hoy en día todo por internet, y a nosotros nos van a dejar de lado. Yo
0: creo que no va a ser útil, y esa es mi opinión, creo que no va a ser útil hasta que no se estandarice o, o no sea la constante entre todos tus contactos el tener unas tarifas de datos grandes y con buenos precios tampoco o sea, tampoco hace falta por... te
2: diré que tampoco hacen falta tarifas de, de datos tan grandes ¿eh? por lo pues por mira, lo que he leído que... yo un minuto sale a 4 megas o así o, o poco más
0: pues es, es, era uno de los que una de las cosas que quería contar eh, claro o sea el, los megas que te consume depende de mucho de cuál es la conexión a la red que claro, tienen las personas no, está claro, está claro. es decir, no, no es lo mismo que estés trabajando bajo una red 4G claro. o bajo una red eh, G, bien. entonces en función de cuál es la cobertura y de la potencia de la señal la calidad de la señal, pues te puede ocupar Sí, yo había leído entre, eh, no sé si eran 200K o 500K hasta, sí, mega y medio, 2 megas un, una, una yo lo que
2: era eso, un, un minuto un, o 4 megas no sé, igual, igual es exagerado, okay. no sé no lo sé pero bueno
0: que yo, que el, si hay gente que igual tiene poquitos megas y andamos todo el mundo llamándole pues pues te quedas no, bueno, pegas claro. sin megas y al final claro, nada claro. entonces bueno y que lo sepáis también vale que esto si no lo tenéis habilitado en vuestro en vuestro WhatsApp si tenéis Android actualizarlo porque lo más seguro es que ya lo tengáis disponible y los usuarios de ellos que sepáis también que ya está llegando a estos terminales esta nueva actualización con esta característica habilitada que por cierto, que por cierto, que no lo he comentado. Y lo quería comentar porque lo tenía que apuntado. Que se ha se han cumplido este mes 42 añazos desde la primera llamada de teléfono. Toma ya. Con móvil, ¿vale? Desde el teléfono móvil. dos ah, móvil, vale. 42, vale, vale. 42 añazos. Que no, ya tú, tú seguro con lo friki que eres, seguro que te sabes la historia. No, de la no primera tengo llamada. ni
2: idea, no tengo ni idea. Y no me preguntes porque me pillas.
0: Pues mira, te la cuento yo. No la tengo por aquí. O sea, lo cuento de lo que, de lo que leí en su día. Resulta que había dos laboratorios que estaban trabajando en, en tratar de desarrollar este tipo de tecnología, o dos empresas en desarrollar esta tecnología, y el primero que la consiguió salió a la calle, llamó al despacho del presidente de su competencia y le dijo, ¿Sabes a dónde te estoy llamando? <risa> Pues desde tu teléfono móvil, más gente <ríe> Y así, esa fue la primera llamada de teléfono. Fue un troleo en toda regla <ríe> para los creadores de esta primera llamada con, con un teléfono móvil. Historietas, que también nos cultivamos la mente.
2: Fíjate y nos dices dices que ha sido eso hace 42 años.
0: 42 años bueno,
2: sí. Pues en 42 años tampoco ha mucho la cosa, ¿no? <ríe> Ahora estamos hablando de voz hombre. IP La voz IP ha, ha existido de toda la vida Casi desde que está Internet Pero bueno, estamos hablando ahora del Whatsapp que Y eso que, Internet, que, sí. que no, sí. tampoco ha sido una cosa muy muy avanzada
0: Hombre, sobre todo Sobre todo a nivel de voz, no Pero sobre todo, pues eso, joder Al final no, sí, al, el, al disponer de redes 4G sí, como tenemos sí, eso, a día de hoy
2: eso, eso. Con la capacidad
0: de ancho de banda Que tienen para transmitir datos y demás Pues hombre, ha habido, ha habido No, pero, sí, pero. sí, ha habido sí. La verdad es que sí y acabamos con una noticia de lo más graciosa, curiosa, picante, picante no es la palabra, pero que ha levantado ampollas y que ha recibido tanto, tanto risas como críticas como de todo. Y ha salido esta misma semanita que estamos, eh, de, de hecho el viernes 24 fue cuando empezó a publicarse en, en la mayoría de las, de las páginas web de, de tecnología y no es más ni menos que un huevo de pascua, como se le suele llamar, que estaba escondido dentro de Google Maps. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues existen unas coordenadas que cuando las introduces y cuando navegas y está cerca de la zona, bueno, cerca no, está de hecho en Pakistán, hay una zona que cuando tienes la zona del, del mapa sin el satélite, o sea, es decir, cuando accedes viendo lo que es el mapa de Google, aparece, atención, un pequeño androide meando sobre una manzana mordida <risa> a mí, vale, lo hemos estado comentando antes, será una cosa muy típica en Estados Unidos hacerse estos chanchullos de uno a otro, pero plantarlo porque no es, no es un anuncio, o sea, estás poniéndolo ahí disponible, que como se haga viral, que se ha hecho viral, lo va a ver todo Dios, y no creo, no creo que tarde mucho Google en quitarlo
2: no lo sé no lo sé, yo creo que... A ver, sí, a mí me ha parecido gracioso, sobre todo, eh, lo que hemos comentado antes. Parece que en Estados Unidos se lleva mucho este tema de, de la publicidad como muy incisiva, muy... No sé, como Agresivo. agresiva, sí, como muy agresiva y, y parece que no hay no hay juzgados que lo juzguen y, o sea, que la cosa es que se va a quedar en agua de borrajas. Bueno, sí, la verdad es que es, es fuerte. Si lo ves, es fuerte, pero bueno, no sé. Eh, tampoco es una cosa... Yo creo que Google... No creo que Google lo haya puesto ahí como diciendo esto lo voy a poner en Pakistán aquí no va a mirar ni Dios porque al final sabes que a lo largo y ancho del mundo siempre va a haber alguien que lo va a ver <coughs> perdón y que lo va a poner eh, que lo va a poner, que lo va a colgar en internet en algún sitio en una red social está y que claro lo va a ver, o sea que... está claro pero bueno o sea si Google lo ha hecho lo ha hecho con conocimiento de causa porque alguien sabía que lo iba a ver y que lo iba a colgar y él juega con ese tema yo creo no sé
0: ya pero hombre puede ser un poquito pues más elegante, más sutil. Sí, la verdad es que no, no elegante sé. no, elegante Podemos, o sea, no te, es. O sea, tener al Android con la chorra sacada sí. y, echando, y echando un meote no, la chorra, sobre la manzana... Se ve? Eso hay que, hay que decirlo. No, nada. no se le ve la chorrilla. No se le ve la chorrilla. Pero bueno, el, el chorrito, el chorrito el que simula, sí, sí. sale, sale desde donde estaría... Es. donde tiene los huevos? Entonces, <risa>
2: básicamente, sí.
0: Entonces muy sutil, no es. Para los que tengáis curiosidad y si por un casual, cuando nos estéis escuchando, Google todavía lo tiene habilitado, os digo las coordenadas y bueno, si no, haciendo una pequeña búsqueda por Internet, seguro sí. quedáis con ellas, ¿vale? Eh, las coordenadas son, tenéis que iros al a Google Maps y escribir lo siguiente, 33.514583,73.05922 Dos, introduciendo esos datos como lo hemos dicho, eh, te va directamente a, al punto ahí en Pakistán, donde está haciendo zoom. Y vamos, ahí está el pequeño Android de verde echando un meote, tranquilamente.
2: Sobre manzana mordida.
0: Sobre manzana mordida. Esta, te la comes. <ríe> Bueno, pues jaleito que se ha montado en las redes sociales, pero, pero bueno, vamos a seguir avanzando con el programa porque luego también vamos a hablar de más cosas que han revolucionado las redes sociales. Se habla de que aquí bate, va a haber, va a haber, va, va a haber más que palabras.
3: Venga. Muy buenas compañeros, Jonathan, Andoni. Uh, me hubiera gustado estar con vosotros eh, grabando este programa después de este parón que hemos tenido vacacional, pero no ha podido ser, así que bueno, pues con nocturnidad, alevosía y en diferido, pues aquí me tenéis con el tecnoútil de esta semana. Bien, entrando en materia, eh, el tecnoútil que os traigo hoy es un poquito especial, porque eh, aparte de lo que es el invento en sí o el, o el proyecto, me ha gustado muchísimo la historia que hay detrás de él, ¿no? Eh, por resumir, un poquito, es un proyecto. Eh, desarrollado por dos estudiantes de, de una universidad americana, que luego entraremos en detalle sobre ellos. ¿no? Pero me gusta la historia que hay detrás de, de, este, de este invento, en lo que se basan ellos para llegar a lo que han llegado. ¿no? Bien, como Andoni ha comentado, el útil de hoy es eh, un extintor sónico. Es decir, como su nombre indica, es un extintor de fuego que no utiliza los componentes químicos habituales que podemos tener en las oficinas, en los edificios, en casa, en los centros comerciales, sino que se basa en ondas sonoras para apagar el fuego. Es decir, una onda sonora apagamos el, 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 el foco de incendio, el fuego. Bien, para entender qué es esto de un extintor eh, sónico, vamos a hablar un poquito de la historia tecnológica que hay detrás, ¿no? Desde el origen. De esto no existía absolutamente nada y en 2008 hubo un suceso que es el que originó, el que desencadenó las investigaciones en esta materia, ¿no? En 2008 hubo un incendio a bordo del portaaviones USS George Washington, el cual, bueno, aparte de que duró muchísimo tiempo o fue costosísimo apagarlo, pues también fue costosísimo los daños materiales que originaron, ¿no? hablan de 70 millones de dólares las pérdidas económicas eh, del incendio que, que supuso. ¿no? Bien, mmm, la dificultad de apagar un incendio en lugares como, como en el caso de un portaaviones o, o, bueno, o recintos similares en los que pues, son verdaderos laberintos, hay eh, multitud de elementos electrónicos. Eh, bueno, es muy complicado utilizar los medios actuales o los medios convencionales para apagar un incendio y que no ocasiones más daños que los que ocasionaría el propio incendio. Bien, pues ante este suceso, como hablamos en 2008, eh, entró de lleno la agencia DARPA con su programa Instant Fire Suppression, eh, destinado no solo a lograr un entendimiento más profundo del fuego, sino a desarrollar métodos alternativos para combatirlo. Para los que no sepan de lo que estamos hablando, DARPA es una agencia para proyectos de investigación avanzada del Ministerio de Defensa americano. Bien, bueno, pues DARPA creó, como, como decimos, este programa, Instant Fire Suppression... Y bueno, pues durante cuatro largos años estuvieron desarrollando diferentes métodos, diferentes alternativas, tecnologías, hasta que en 2011 es cuando por fin DARPA presenta al mundo los primeros resultados de este programa. El proyecto lo llamaron Acoustic Suppression of Flame, que como todos habréis entendido es Supresión Acústica de la Llama, es decir, el cual funciona perfectamente en pequeños niveles de fuego, pero no fueron capaces de determinar si funcionaría a los niveles que el Ministerio de Defensa americano requeriría. Bueno, era un primer paso lo que la agencia DARPA consiguió y era encaminar de futuras investigaciones a, en cuanto al combate del fuego pues eh, con algo que hasta ahora no se había pensado ni mucho menos utilizado. ¿no? Hasta ahora la, todo el combate sobre el fuego o la protección contra incendios estaba siempre basada en elementos químicos, en, en, en agua, en lo que fuera y aquí estábamos hablando más de un tema físico, es decir, de utilización de ondas sonoras para eh, eh, erradicar, eliminar esa, esa llama bueno, pues todas estas investigaciones que eh, como decimos es un primer germen lo que se presentó en 2012 de lo que podía llegar a ser esta tecnología, pues estas investigaciones de la agencia DARPA eh, ha sido lo que estos dos estudiantes que comentábamos al principio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad George Mason de Virginia han utilizado para elaborar su proyecto de graduación que por cierto me parece que es en el próximo mes de mayo bien pues estos dos eh, estudiantes que se llaman Seth Robertson y Viet Tran decidieron combinar un generador de frecuencias, un amplificador y un altavoz de bajos, lo que todos conocemos por un subwoofer, y después de un año de desarrollo y una muy poca inversión económica, porque hablamos apenas de 600 dólares, el resultado, pues, es una plataforma acústica semiportátil que extingue las llamas en cuestión de segundos. Que todo esto queda muy bien en estas palabras, pero básicamente lo que hablamos es eso, de un pequeño extintor semiportátil, porque bueno, pues no, no tiene la dimensión actualmente no tiene la dimensión de un extintor es un poquito más grande pero que puedes llevarlo a acarrear con ello y bueno pues que extingue las llamas eh, rápidamente eh, sobre todo decir que este proyecto pues está orientado a fuegos domésticos eh, pues podemos hablar de lo, lo, que, lo que puede originar un fuego en casa eh, sartenes de aceite que prenden fuego alcoholes eh, bueno cositas de estas ¿no? que sobre todo en la cocina es donde puede haber peligro eh, lo que sí es verdad es que, bueno, este pequeño, este proyecto, que para ellos es su proyecto a fin de carrera, lo que aquí conocemos en España como proyecto a fin de carrera, bueno, pues ya ha recibido, ellos ya han recibido una petición formal del departamento de bomberos local de, de su ciudad para evaluar su capacidad sobre un fuego estructural. Porque, como decimos hasta ahora, es, es, es bueno, está más orientado a temas domésticos, pero me parece que hay un interés ya para, para temas de fuegos en estructuras. Bien, la idea de este proyecto surgió porque, el proyecto de fin de carrera hablo. ¿eh? La idea de este proyecto surgió porque no les gustaba nada de lo que los profesores le estaban proponiendo. no eh, Habían oído hablar de investigaciones que hemos comentado, la de la agencia DARPA, sobre cómo apagar las llamas con ondas sonoras, pero según ellos eh, no había nada en el mercado que funcionara, por lo que oye, decidieron pues, que, que podían ser los primeros en hacer que algo funcionara no con esta tecnología que DARPA desarrolló en 2012. Bueno, pues esta fue la inspiración que, que estos dos estudiantes tuvieron para desarrollar el proyecto que hoy en día pues ya es una realidad. El, la historia de, de estos dos chicos y de estos dos proyectos y, de, bueno, y del extintor eh, sonoro, pues eh, tiene, tiene mucha, mucha crítica detrás. Primeramente en la universidad. Eh, los chavales recibieron muchísimas críticas eh, al elegir este, este proyecto. De hecho, solamente un profesor de la universidad, un, el profesor Brian Marcos, se ofreció finalmente a dirigirlo. El resto de profesores no quisieron ni oír hablar de ello, ¿no? Les decían poco más o menos, pues que qué que pintaban ellos estudiando el fuego y, 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 y algo de y sustancias químicas cuando realmente ellos estaban estudiando en ingeniería eléctrica, ¿no? Bueno. Eh... Antes de entrar más en detalle eh, sobre cómo, cómo acaba este proyecto sí que me gustaría explicaros que seguro que estaréis deseándolo cómo funciona, ¿no? Cómo funciona técnicamente cómo funciona el, el proyecto que estas dos personas han desarrollado. Bueno, pues todo este proyecto se basa en un principio físico y es que las ondas sonoras eh, son ondas de presión que desplazan el oxígeno al desplazarse por el aire. Como todos sabéis eh, que habréis estudiado en el colegio el fuego sin oxígeno se extingue. Pues bien, en teoría a una frecuencia determinada, las ondas sonoras separarían el oxígeno de lo que es el fuego del combustible, aceite, alcohol lo que fuera. Así que empezaron a hacer pruebas de ensayo y error con diferentes frecuencias hasta que dieron con la tecla. Descubrieron que en el rango de frecuencias entre 30 y 60 hercios el fuego comenzaba a apagarse. Bien, la teoría la tenían, funcionaba, pero había que diseñar y construir un elemento portátil asequible al, al usuario, pues como un extintor tradicional, que generara este tipo de ondas sonoras a la frecuencia correcta para apagar el fuego. Bien, conectaron un generador de frecuencias a un pequeño amplificador alimentado por una pequeña fuente de alimentación. Todo este equipo está conectado a un colimador que hicieron de fabricación casera con un tubo de cartón y un agujero al final, el cual, este, esta especie de colimador, lo que hace es concentrar las ondas sonoras en un área mucho más pequeña y simplemente funcionaba y poco más que contaros eh, chicos he querido hablaros de esta historia porque independientemente de lo que pueda suponer en un futuro el invento de estos dos estudiantes que no sabemos si, si esta tecnología llegará realmente a, a usarse en nuestras casas o no sí que me parece digno de mencionar en los tiempos que corren que estas dos personas eligieron la opción más arriesgada para probar su carrera con la oposición de todo el profesorado y de todos sus compañeros la eligieron porque confiaban en su idea y la llevaron a cabo. Tenemos múltiples ejemplos de este tipo en lo que, seguro que todos estaréis pensando, pues que en las grandes compañías de hace 30 años, ¿cómo empezaron, no? Pero la verdad es que la gente con este tipo de convicciones que creen en lo que en lo que tienen, en esa idea y la llevan a cabo, pues es lo que ha hecho y hace que la tecnología avance. Por eso me ha parecido que era un útil digno de traer hoy aquí en este retorno de Resecli que hacía tiempo que no publicábamos uno, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos, espero, en, en, en directo en el próximo podcast. Un abrazo a los dos. Bueno, Andoni, pues esta semana os traigo el primer juego que traemos al a app de la semana. Yo creo que ya iba siendo hora de, de que una de las aplicaciones pues fuera algún juego, ¿no? Que, seguro que hay cantidad de fanáticos que nos escuchan y, y que estaban deseando tener algún juego. Bueno, el, el juego que traemos es un juego que está, está sonando mucho, está petándolo bastante en todas, las, en todas las tiendas. Y es de la empresa Ceptolab, que es también creadora de otro juego que, que ha tenido mucho éxito, que es cat Rope. Y bueno, pues Ceptolab lo que ha desarrollado es un nuevo juego bautizado con el nombre King of Thieves que es el rey de los ladrones, y ya lo tenéis disponible en todas, las, en todas las store. En este nuevo título de la compañía tendremos que hacer a nuestro personaje saltar para evitar los diferentes obstáculos que se encuentran en la pantalla. El objetivo es llegar al, al cofre del tesoro de nuestro adversario, el cual saquearemos sin piedad para llevarnos las preciosas gemas, eh, monedas, todo lo que contenga, ¿no? Con todo eso iremos consiguiendo llaves que nos permitan abrir diferentes guaridas, guaridas de otros ladrones y bueno, al final el objetivo es saquear. Lo realmente interesante de, de este juego es que nos ofrece dos tipos de modo de juego. Está el modo de juego individual, en el que pasaremos por los 80 niveles que han desarrollado, y bueno, pues que hay que ir robando y robando y robando tesoros. Y el modo multijugador, en el que haremos lo propio pues, con las pertenencias de nuestros rivales. Bien, De la misma manera que nosotros podemos asaltar la guarida de nuestros rivales, ellos pueden hacer lo propio con la nuestra. Y para evitarlo, pues nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra cueva, moviendo, modificando las trampas, poniéndoselo complicado, muy complicado, pues a, al resto de ladrones. Bien, la estética del juego está muy cuidada. Nos recordará sin duda muchísimo al estilo que, que tiene el juego Caterpillar. Y, y nada, si no dudéis en descargar la aplicación, es gratis, como os he dicho, King of Thieves. Desde luego si os gustan los juegos tipo Mario y bueno estos juegos para que para los que somos ya un poquito más mayores nos traen muy gratos recuerdos os va a encantar ¿eh? y como ya os he, os he dicho está en bueno disponible para tanto para iOS como para Android lo que queráis así que nada ánimo y al toro a robar a robar todos los tesoros que podáis
0: Se habla de... Ay, Anda que no se ha hablado. Y se habla... Y, y se puede seguir hablando. ¿Os acordáis del famoso vestido? Que si era dorado, que si era azul, que si era de la madre que lo parió. Perfectamente. Bueno, pues... Perfectamente, ¿no? Bueno, pues ha habido otra foto que ha revolucionado las redes sociales. Y no es más que un pobre gatito. como no podía ser otra cosa? <ríe> viniendo de internet. Un pobre gatito que está en unas escaleras. Y está en una postura que el gato es... ¿subo o bajo?
2: No, baja, baja. No, sube, baja, sube. baja. Yo A creo que sube. está bajando, pero bueno.
0: Bueno, ha dado de todo todo tipo de, pues eso, de teorías, de, de discursos... Y bueno, aquí nuestro querido compañero Jonathan... dice que basándose en la estructura de la escalera... y conociendo cómo se hace una puñetera escalera... Eh, está baja. por
2: ejemplo esa podría ser una de las opciones pero sí te podría dar te podría dar muchas pistas pero tampoco te las voy a dar
0: no no, digamos
2: a... que eh, prefiero ir tu opinión antes yo ahora voy a hablar de la estructura de la escalera es, es, es básico o sea cualquiera que haya construido una escalera en su vida que prácticamente somos todos pues verá que hay determinados, eh, digamos, eh, en cada escalón, en cada peldaño, hay un saliente hacia afuera, que es lo que, lo que determina dónde acaba la escalera y luego se mete un poquito y baja lo que es el, el cemento, sí. ¿no? Eh, está claro que ese saliente, <coughs> perdón, eh, tiene que ir en el, en, en el sitio donde pisas, porque si no, te tropezarías con él. O sea, las escaleras están hechas así, con un saliente un poquito más hacia afuera y luego metido para adentro. Entonces, si tú miras así la foto, yo la tengo ahora mismo delante, no sé si, si la tendrás tú, pero si yo ahora estoy viendo esa foto y ese, ese gato está perfectamente bajando, porque si estuviera subiendo, si esa escalera estuviera tan mal diseñada, ese gato se tropezaría con los bordillos. No, no se tropieza con los bordillos. Sí, sí ¿Por se tropieza? Porque no es normal que, que una. Si ese gato estuviera subiendo y la foto estuviera sacada desde arriba, ese gato se tropezaría, ese gato o una persona que suba o que baje, ya ni te cuento, se tropezaría con esos bordillos tridimensionales que salen hacia afuera.
0: No, porque ese mini bordillo en muchas escaleras está ahí puesto para que tengas un punto de apoyo que no sea solo una superficie así planita, sino que tengas un sitio donde hacer clock. No. En mucha escala está puesto y yo para mí viendo la luz desde dónde viene la luz no me cuadra no me cuadra que la luz la parte de atrás esté tan clarita y la pared tan clarita si si el gato está bajando esa pared del fondo yo no veo cómo es posible que refleje tanta luz para mí la luz que hay que se ve mucho más iluminada la parte de arriba de las sí. escaleras y esa pared del fondo, para mí solamente sería posible si eso que estás viendo no es una pared, sino es el suelo, y que el suelo, de la luz que le llega de algunas ventanas que está ahí atrás, rebota sobre eso y le llega a, a la parte que se va metiendo las escaleras hacia arriba. Y por eso la luz está yéndose
2: con Pero ese dedo. Vamos ordenador. a ver, vamos a ver. Porque si no, no lo veo. <coughs> vamos a ver, Andoni, <coughs> perdón. ¿Tú no, o sea, ¿conoces a este gato quizás? Eh, bueno ¿conoces quizá al fotógrafo sí. que hizo esta foto? quizás quizás es un, una persona que vive en determinado sitio, que eso es como un callejón, que arriba está oscuro y abajo hay una claraboya que entra a la luz, o sea, eso no lo puedes asegurar sin embargo, el tema de las estructuras de las escaleras es que es así. Es más, si te fijas, si te fijas a los lados, a ambos lados de cada escalón o de cada peldaño, hay una especie sí, sí. De, pues, como de triángulos de, de hormigón o de cemento, que es lo que se suele poner por encima mm. del peldaño, o sea, donde, para, para afianzar esa, esa base de madera eh, o de lo que sea, que, donde pisas el pie, donde pones el pie, y se suele poner por encima del peldaño, nunca por debajo, ni por el lado. Tú no crees, la verdad es que sería
0: interesante hacer el experimento pero con un puñetero gato de verdad, y decirle porque yo creo que seguro que según la postura del gato, igual también hasta se podría Eso te lo iba a decir de
2: yo, mira, se me ha olvidado La postura del gato es muy importante <risa> Queridos Esa oyentes. cola, esa cola con ese movimiento circular, digamos, ese curveo hacia la izquierda. Esa pata, si es... esa pata ah. sobre todo la pata, para mí ha sido muy importante y fue lo primero que, en que me fijé. Esa pata no está como diciendo, voy a subir un escalón, me voy a apoyar y hacer fuerza. Esa pata está como diciendo, voy a dejarme caer en el siguiente escalón. Como diciendo, estoy bajando. Esa pata, esa pata de ese gato es muy importante. Y la cola juega ahí también su, su papel.
0: Yo sigo viendo lo que baja. Sí, ah, mí, vale, no, o sea, tú no sabes ni lo que, lo que sube, está.
2: <risas>
0: yo sigo viendo que sube. A mí me parece a mí me parece que sube, pero bueno. Bueno, que la gente que lo vea, que se, que lo busque, que con poner gato sube o baja os van a salir las imágenes y oye, nos dais vuestro nos dais vuestro argumento, nos dais vuestra
2: opinión si el puñedero gato sube pues formas, o baja, que, se liado, que sepáis se o con esto, esto es como lo del vestido, pero todavía peor, eh. Igual, igual, sí, sí, porque sí, porque lo del vestido todavía tenía, pues tenía su puntito ahí, pero al final el puto gato que sube claro. al A mí qué cojones me importa. <risa> <risa> es un gato, es, es un gato. No, 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 las, al final, eso es lo eh, que pasa Internet
0: con los gatos. Siempre triunfa, siempre <risa> triunfa. <risa> <risa> Exacto. Y oye, no quería dejar. No quería dejar de, de mencionar en Se habla uh -huh. De, porque eh, se ha montado también bastante revuelo con un nuevo challenge que ha habido, y bueno, vamos a meter dos se habla de este programa, pero es que ya sabes que, sí. que en YouTube pues los challenges, los sí, 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 retos sí, sí, les encanta sí, a la encanta. gente eh, da igual lo que sea, que al final se, se monta bueno, pues hay, hay uno que se llama Kylie Jenner Challenge, Ajá. ¿vale? lo digo en castellano como escribe, se escribe Kylie Jenner Challenge ¿vale? Challenge, challenge si ponéis esto en Youtube o en, o en Internet os va a salir un montón de vídeos y no es más, que es que fíjate, es que la gente de verdad, es que la gente esta, esta chica, Kelly Jenner, es una chica pues oye, muy guapa ella, con una boca bonita, gordita de labios gorditos, bueno pues el, el reto que la gente estaba haciendo era tratar de ponerse los labios así de gorditos así. ¿y cómo se lo hacía? vale, pues de esta manera tan inteligente eh, haciendo vacío, haciendo chupón, sobre sobre un vaso, sobre un, una tapa, sobre un cubito, ¿vale? Cubito en el, que, en el que tú te pones el cubito o el vaso así, pero sí, a los morros, haces, haces chupón, haces chupón y lo tienes ahí un buen rato. De manera que, claro, eso es lo que te está haciendo, ese chupón, ese vacío, es meterte toda la sangre y todo a uh -huh. los morros y se te ponen, pero pero como dos salchichas, y unas putas averías la gente, todas las bocas moradas, hiper gordas, a algunos les ha llegado a rajar los labios de, de, de que no han tenido de mucho tiempo haciendo el chupón, y, y pues eso, es, es, es un chupón, es un vacío, Así que si, si quieres echaros unas risas a costa de, de la poca o nula inteligencia que demuestran algunos especímenes de YouTube, pues iros allí, poner Kayleigh Jenner Challenge y nada, no, echaros unas risas con... Sí, la verdad es que lo he, he visto, que, he estado
2: que... mirando hoy. Casualidad lo he visto hoy en Internet y ha sido, o sea, te salen unos labios como de Botox, o sea, es exagerados. Es... Bueno,
0: bueno, sí, o sea, con una Sonia Monroy cualquiera. Tanto, tanto, tanto. Unos morramos que, 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 que ni Carmen de Mairena. Oh, madre mía, la gente está
2: muy mal. ¿eh? La gente está muy mal. yo creía que lo de tirarse un cubo de agua helada en la cabeza era raro. ¿Qué tío? Bueno, aquello era por la pues buena ves, causa. Es de barata. Barata, pero esto, vamos.
0: Hay gente para todo. Pero bueno, que os podéis echar unas risas. Pero ya sabéis, las dos cosas. Primero, decirnos si el gato sube. Baja, o baja, baja y, baja. y luego ya, cuando lo, cuando lo tengáis claro, ya, ya tenéis dos opciones. O sea, no hacer caso, o sea, hacer caso a Jonathan y equivocaros o hacerme caso a mí y acertar así que ya nos contaréis qué es lo que pensáis Aparcando el DeLorean, de nuestra máquina del tiempo particular, de la mano de Tecnoplof, con Jonathan. Y hoy vamos a hablar pues de un gadget muy, muy curioso.
2: Muy curioso, sí. ¿Se llama, Andoni?
0: Eh, lo, voy a ver si lo pronuncio bien. eh. Saibico.
2: Ah, muy bien. Saibico, Saibico. Que,
0: saibico, que parece, parece Sabeco, pero... Sí, no, es, pero... Saibico. Es vale, saibico.
2: saibico. Es Saibico, bueno, Saibico, Saibico. Va.
0: Para el que los que lo sepan en castellano, Civico,
2: Civico, vale, con es. Y
0: con I latina, Cívico, y claro. cuéntanos este gadget. Y es que lo que,
2: fíjate, solo quería comentar además antes de empezar este retro -click para que la gente, antes de, antes de que, ahora mismo que todo el mundo le dé al pause cuando esté escuchando, y que busque eh, en internet, para que sepamos de qué, de qué estamos hablando, porque les va a encantar, cívico, que es cívico, como tú bien decías, Andoni, escrito con C la primera, la segunda con Y, Civí, las, la o sea la primera primera I con Y, digamos, la segunda con, con, I con I latina y con K. Cibico, ¿vale? Saibico.
0: Vale, entonces dad al pause, dad al pause, iros a Google y buscarlo. Venga, os damos 5 os damos segundos. Vale,
2: Venga, os damos 5 segundos. 4, 3... 2, 1, 0, ya, está, yeah, ya ¿no? lo tenéis, ya A lo tenéis que... todos ahí, A estáis viendo mola, la foto, me... es impresionante. Este es un cacharro antiguo, eh, estamos, ¿Y en, esto qué eh, era? estamos en retroclic, es un, es un cacharro retro, no muy, muy excesivamente retro. Estamos hablando del año 2000, de mayo de 2000, cuando, cuando apareció esto, o sea, estamos hablando de hace 15 años. Eh, era una, una suerte, un, una especie de, de, de ordenador de mano, un computador de mano para adolescentes, diseñado específicamente para adolescentes, eh, que eh, fue muy importante donde se desarrolló, pero no llegó a mucho. Vamos a empezar a hablar de ello. Eh, ya digo, año 2000, mayo, eh, un diseñador, eh, perdón, un ingeniero armenio eh, afincado en Rusia... Eh, se le ocurre diseñar este, este aparato con, con la ayuda de un socio capitalista que tenía en Estados Unidos para competir eh, sobre todo con los aparatos nipones, con los aparatos japoneses que se llevaban en aquella época eh, toda la tecnología que había japonesa en aquella época sobre todo de empresas, de empresas como Takara o Bandai y sobre todo también para competir con, con Game Boy, con la Game Boy de Nintendo eh, este. en el
0: año 2000 yo creo que ya era en color o no, o en el año 2000 todavía estaba pues a, ahora
2: mismo no te lo puedo decir pero creo que todavía no había aparecido la Game Boy Color estábamos con, la, con, con las primeras de las Game Boys, pero no te puedo, no te lo puedo asegurar ¿eh? ya, ya. entonces a este, a este hombre se le ocurre con este socio capitalista diseñar este aparato que que era una ya digo, un, como un computador de mano, como un ángel PC o una especie de, PC, eso, ¿eh? sí, de de PDA sí, sí que era, era, era alucinante, era súper freaky, había en varios colores, había rosa, había transparente, había blanco, azul, y era un, era un cacharro que tenía un montón de posibilidades, lo que pasa es que en el momento en el que salió, pues igual no fue, no fue su, su mejor momento. Eh, sobre todo lo diseñaron, ya digo, para, para gente adolescente, esto era un cacharro, para la gente que lo esté viendo, pues más o menos como del tamaño de un walkie tenía su antena, además uh -huh. también tenía como una antena, una pantallita LCD sin retroiluminación, uno de los problemas que tuvo también, que no se veía muy bien, cuando estabas en la calle, sobre todo con el sol En y los
0: exteriores, claro, claro,
2: Tenía una CPU Itachi a 11 MHz, un coprocesador de, de Atmel, eh, tenía 512K de memoria flash, 256K de memoria RAM, se vendían en diferentes colores, azul, púrpura, verde-neón, blanco-negro... Y tenía un slot de expansión por detrás también Y tenía una de sus grandes bazas y al final de sus grandes desgracias Un teclado QWERTY, eh, pues como el que podemos encontrar en cualquier ordenador como de hoy en las... día La disposición como, como... que tenemos en teclado, sí. pero metido en ese, en ese pequeño, pequeño aparato este... Como una BlackBerry Eso es, parecía una BlackBerry un poquito más grande y más más voluminosa sí este aparato era era muy interesante ya te digo, sobre todo para el mercado nipón. ellos lo, lo lanzaron para, para el mercado ruso que es donde lo diseñaron también para el mercado japonés y luego llegó a Estados Unidos al resto de, del mundo y Europa y más ni llegó porque se acabó se acabó muy pronto pero tenía eh, pues todas esas capacidades podías descargar aplicaciones de, de su página web y correrlas en, ese, en, este, en este aparato tenía juegos ...tenía eh, conexión a internet... ...incluso vía USB... ...tú lo conectabas vía USB a tu PC... ...y podías utilizar la conexión a internet... ...que tenía el PC para, para poder mandar... ...correos electrónicos, por ejemplo... ...recibir correos electrónicos... ¿Ah? ...pero sobre todo la gran baza que tenía... ...este aparato, sobre todo para la gente de la época... ...los críos de la época... ...era que eh, tenía una conexión de radio... ...una conexión de radio bidireccional que podías conectarte con, con el Saibico, podías conectarte con otros Saibicos que, que, que hubiera pues en ese momento por allí. Es más, él localizaba otros aparatos eh, como máximo a 300 metros. Tenía una conexión de radio pues vamos más, más o menos limitada, ¿no? Y localizaba otros Saibicos a, a, a 300 metros y entonces podías entrar eh, con, en un chat, por ejemplo, a, a chatear con esa persona que habías localizado. Uh -huh. Podías eh, utilizar juegos en red con esa persona también podías jugar incluso se podían hasta hasta eh, generar eh, salas de chat de hasta 99 dispositivos conectados al instante en, es, en ese mismo momento
0: que en aquella época hay que recordar
2: que además se llevaban muchísimo
0: las salas de chats en, en la web y en, en todo, o sea que muy, muy interesante eso la es Eso
2: es, y tú recuerdas que en aquella época se llevaban las salas de chat pero no existía ni el wifi ni esas cosas, o sea, eso es salir a la calle con un aparato y que tú pudieras conectar con alguien que pasara por tu lado o dos calles más allá y conectarte con él y chatear, o hacer incluso una red de chateo con toda esa gente, era era, era impresionante, era la bomba en aquella época. Pues sí, es más, sí, la, sí, sí, sí. comparado con el Street Plus que existe hoy en, existe hoy en día, vamos, con la Nintendo 3DS que tú te la llevas a la calle y te localiza otras Nintendo 3DS y te permite interaccionar con ellas. ¿no? Eh, es más, cada, cada, cada Saibico, con, con la antenita que tenía, Podía hacer de repetidor hacia otros terminales e incluso ampliar esa, ese, esos 300 metros que tenías de cobertura. Es más, se dice que, que en aquella época que una, una población que tuviera muchos sábicos de estos podría incluso llegar a cubrir toda la población con esa red eh, claro, de claro. radio. Hacían de nodos, eso, vamos, que hacían luego de nodos de, de, de una se repetía uh -huh. y eso, y tenías, ya te digo, pues los juegos en red, juegos gratis, además que te podías descargar de, de su web. Era una máquina social, además podías definir, fíjate, en aquella época que no se había inventado Facebook ni nada, o sea, podías definir, bueno, en 2000 o así, podías definir tu propio perfil, poner tu foto y compartirlo con otros cívicos con, con los que te est estuvieras conectado y aquello fue un éxito entre, las, entre los adolescentes de, de Rusia, de Japón, sobre todo también luego de Estados Unidos Y aquí en España yo creo que ni lo olimos no, no, ni de coña, ni, ni en España yo creo que ni en Europa o sea, aparte ya te digo de Rusia, Japón y Estados Unidos, yo creo que eso ni, ni apareció aquí costaba 129 dólares de la época, que tampoco es, es que fuera una cosa tan cara
0: bueno, no, o sea, era, era buena tecnología vamos, para lo que era en su
2: momento era, era un puntazo, vamos, Era o sea, muy buena. Estaba, estaba bien era muy buena, sí, y ellos ya te digo querían eh, sobre todo competir con aquellas máquinas de Bandai de, pues, con la de Nintendo y tal de japonesas, es más eh, <coughs> eh, perdón, el anuncio que, que sacaron para el mercado eh, lo podéis encontrar en, en en cualquier página de Youtube lo podéis buscar en Youtube, es, es un anuncio súper, súper japonés, o sea, como... El, es más, el nombre de Saibiko lo, lo inventaron para que, para que sonara bien en el mercado japonés. O sea, Saibiko suena sí, como muy... Claro. ¡Saibiko! <risa> ¡Saibiko! Como muy japonés, sí. ¿no sabes? Sí, sí. Fíjate si fueron inteligentes que el, el sistema operativo que llevaba esta máquina, este, este cacharrillo, era se llamaba -y O'S C-Y-O-S, ¿vale? Era el sí, sistema ¿eh? propietario de ellos... Eh, era un sistema propietario, pero al de un mes de sacar la máquina al mercado, liberaron las especificaciones del mercado, eh, o sea, liberaron las especificaciones para el mercado y y dieron la forma de cómo programar aplicaciones, eh, además se programaba o en C, o en una especie de Basic que tenían ellos, que una, una especie de Basic para, para el cacharro, liberaron todo este tema para que la gente pudiera... Y apare, empezaron a aparecer aplicaciones de terceros, eh, mogollón de software, eh, de, de, de correo electrónico, de no sé qué, para que la gente hiciera... Y, y la gente se lo descargaba y era... Vamos, la Saibico Apestor. Totalmente, totalmente, cuando todavía no se había inventado esas cosas. No, la Saibico Apestor, qué fuerte. Unos años después, fíjate, unos años después apareció una segunda versión que se llamaba Saibico Extreme, Extreme que tenía más RAM, tenía más ROM, tenía un mejor procesador, un nuevo sistema operativo, más alcance incluso de radio, de radiofrecuencia, con esa antena que tenía. Sí. Reproducía MP3, tenía una ranura de Smart Media de 64 megas y tenía encima, además, la opción de compartir archivos entre usuarios. O sea, una especie de peer-to-peer, -peer, lo que tenemos hoy en día, una especie de P2P entre, sí. entre aparatos, entre aparatos de Saibico y bueno, es que la verdad es que el, el invento era era cojonudo pero al de... nada, al de esto apareció en el 2000 en 2003 ya se dejaron de, de fabricar y en mil solo tres años duró solo en 2003 ya te digo, se dejaron de fabricar se siguieron vendiendo pero en 2006 murió del todo ¿y por qué murió? <coughs> perdón pues a ver, pues, pues por varias razones primera, eh, la, la pantalla LCD que tenía que ya te digo que no era retroiluminada, tenía una calidad pésima, la verdad es que se veía fatal, ya te digo, sobre todo al sol. El teclado que hemos hablado cuerti, con todas sus teclitas y no sé qué, era impracticable, es más, el aparato venía con un, con un puntero, un lápiz de estos de plástico, para poder eh, tocar las teclas, porque con el dedo era imposible darles, o sea, una cosa para chatear así, que tú quieras chatear con tus amigos, con gente que te conecta, no sé qué, era imposible darle con los dedos, o sea, y que con el puntero pues ni te cuento, o sea, la mecanografía eh, como muy lenta. Uh -huh. El tema de internet también había que conectarlo vía USB a, al PC para poder tener internet y para manejar el, el correo electrónico. Además, cada vez que te, que te conectabas eh, sufría muchos cuelgues, muchos fallos, tenía muchos bugs, el, el, el aparato... Y sobre todo, sobre todo también que pues que en esa época eh, aparece el teléfono móvil. Empiezan a, a ponerse de moda y a surgir los sí. teléfonos móviles. Entonces eh, el tema este era como muy, muy residual, ¿no? Era una cosa como muy rara. Pero bueno, eh, pues eso. En 2006, lo que te decía, eh, la compra una, una compañía francesa, French Mobile, y, y el, aparato, el aparato se muere. Su creador hoy en día... Eh, sigue trabajando en el tema de la, de la tecnología para que todo el mundo que el la gente que lo quiera saber trabaja en AVI, una empresa que se llama AVI, que se dedica sobre todo a la, a la captura de datos, OCR, captura de, 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 uh -huh. de texto, eso, texto y demás. Y, demás. Sí. y hoy en día sigue, sigue habiendo webs eh, dedicadas a, a Scivico, como por ejemplo, y la más importante, bueno, la única yo creo, Planet Scivico, que es un foro donde la gente sigue hablando del tema, sigue desarrollando software incluso para que te puedas descargar y, y, e instalar en este, en este aparatito. Y bueno, pues eh, el aparato sigue vivo, es un poco friggy, es un poco antiguo, no se llegó a ver mucho por aquí, como tú dices. Y, y por cierto, eh, ahora que me acuerdo, eh, si lo queréis conseguir, que se puede conseguir todavía en Ebay, incluso podéis eh, encontrar algunos eh, nuevos sin sacar de, del plástico. Esto venía en, un, en el típico cartón por, por detrás y plástico por delante, ¿no o sabes? Que viene como plastificado, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Venía sí, en una caja. sí, 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 sí pues lo podéis conseguir, Ajá. incluso nuevos eh, fíjate que tenía yo aquí apuntado que era una, era una cosa muy cara de conseguir por internet, pero es que hoy he mirado precisamente antes de grabar este este podcast, este retroclick y he encontrado nuevos lo digo para que la gente cuando lo esté oyendo y si lo quiere conseguir que lo, que lo investigue, nuevos por 15 euros Nuevos. Sin, sí, sin... Lo, lo, lo estaba
0: mirando pues también estaba mirando, yo, por ¿no? 15
2: euros y 15 de envío. Eso es, 15 <risas> euros más luego gastos de envío, o sea, tenemos 15, 20, 30 más o menos y luego 15, 20, 40 como mucho de envío, o sea, por 30 euritos más o menos podemos conseguir un, un Saibico de estos no nos va a, a servir hoy en día para conectar con otros porque no vamos a conseguir ninguno, pero bueno, por tenerlo por parte de regalito eh, friki, eh, regalito para friki, los coleccionistas curioso. sobre todo y para los coleccionistas tecnológicos y frikis, pues bueno que, que sepa que lo pueden, que lo pueden conseguir y que la verdad yo me voy a coger uno seguro.
0: Pues toda, toda una historia, como, como dices tú, en plan rollo japonés, con Saibiko. <ríe> este pequeño gadget futurista, futurista que, que planteaba muchísimas cosas muy interesantes en el año 2000. Y para los que estéis interesados, pues que sepáis que oye que, que si os apetece daros un caprichito retro, pues que en Ebay podéis conseguir alguno. Saibiko es el tema que hemos tratado esta semanita en nuestro retro click particular de la mano de Tecnoplof. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semanita, esperamos encontrarnos con vosotros dentro de otros 15 días, porque es una de las promesas que nos hemos hecho, ¿eh? tratar de estar aquí puntuales, sobre todo pues porque, porque sabemos que disfrutáis y que cada vez pues poquito a poquito estamos creciendo más en esta familia y queremos estar con vosotros y así pasar un buen rato todos juntos. Y nada, poquito más que añadir, que esperemos que lo hayáis disfrutado, ya sabéis que nos podéis ver en rsclick.es o en rsclick.com que ahora tenemos las dos web operativas apuntan al mismo sitio y echad un vistacillo a ver qué es lo que os parece que, que el remodelado que hemos hecho de la página web y también como siempre nos podéis seguir en arroba rsclick barra baja es en twitter en facebook y en nuestro canal de youtube para, para que podáis ver pues todos los tutoriales que tenemos que poquito a poquito vamos a ir empezando a colgar ahora ya algunos más vale así que nada esperemos que os haya gustado y nos vemos aquí en ready set ¡Click! ¡Un saludo a todos!